Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej, det här var Jesper. Jag tänkte bara avbryta lite snabbt här för att säga att Hänt på restaurangpodden finansieras delvis av valfria donationer. Det enklaste sättet att stödja oss är att gå in på patreon.com och söka på Hänt på restaurang och gå med i vår Patreon. Förutom att det gör att vi kan fortsätta göra det vi älskar så får ni också tillgång till exklusivt extra material genom er generösa donation. Tack så jättemycket för ert stöd. Nu tillbaka till programmet. Välkomna hörni. Jag tänkte inleda det här programmet med en liten saga. Det här är en gammal folksaga från Svappavara uppe i norraste Norrland. Det handlar om fyra stycken gruvarbetare som en dag gick till jobbet för att åka ner längst ner i gruvan. När de kommer ner till längst ner i gruvan så ser de fyra olika schakt som tar dem till fyra olika ställen på gruvan. De fyra olika gruvarbetarna går in i varsin gång. En halvtimme senare kommer de tillbaka. Den första gruvarbetaren säger Jag har hittat en järnmalmsåder som är så stor så att vi har nog med järn för att bygga ett helt nytt Eiffeltorn. Alla var väldigt imponerade. Då kommer den andra gruvarbetaren tillbaka. Ja, jag har hittat en guldåder som är så stor så att vi kan bygga ett helt nytt Eiffeltorn av guld. Så kommer den tredje gruvarbetaren tillbaka. Jag har hittat en diamant som är så stor så att jag kan köpa både ert Eiffeltorn i järn och ert Eiffeltorn i guld. Och så kommer den fjärde gruvarbetaren. Jaha, nu vet ni vad jag har hittat. Jag har hittat 15 helt nya avsnitt av Hänt på restaurangpodden, Sveriges största restaurangpodd. Och de fyra gruvarbetarna visar sig vara Jesper Borgenstrand, Henrik Olsen, Charlie Petrelis och Jens Fritjofsson. Va? Jaha. Mm. Härligt. Men Jens eh, kunde tyvärr inte komma och, och vara med om den här eh, otroliga sagan, tyvärr. Så vi har tagit in en liten vikarie. Vi säger hej till Jonathan Wessling. Hej, hej, hej! Vi fick ju höra för typ en halvtimme sen att Jens hade påvisat symptom av covid. Mm. 
Och därför så, så vill inte han vara med. Vilket är förståeligt. Mm. Så vi greppade på riktigt tag i den närmsta personen. Ja. <laughs> Jonathan jobbar på Farmorstudio. Ja, som, som i egenskap av musiker. Ej, musiker. Jag var med och byggde den här. Vi är fem stycken som har byggt den. 2017 satt vi igång. Känns det lite det här, Vi sitter ju alltså i din studio. Det här, ja. här, du är ju trummis ja. i det fantastiska bandet Stockholm Jukebox. Ja, precis. Ehm, och det här är ditt trumrum. Din studio, ja. studiotrumrum. Sitter, sitter vi på riktigt i ditt trumrum? Det här är mitt rum. Rum Aina. <laughs> ja, vi kanske kan berätta lite om, om Farmorstudio. Vi har pratat lite grann om det tidigare. Farmorstudio är alltså studion som vi spelar in hänt på restaurang på. Och varje studio som är här är döpt efter varjes farmor. Exakt, alla fem rum, ja. Varsitt var farmor. Så det är två som är bröder, så de fick välja lite för- och mellannamn, tror jag. Jaha, det var då... flicknamn och sådär, ja. Okej, okay, de, de, de tog inte farmor och mormor. Nej, det, blir, det är lite orättvist mot alla mormödrar. Men jag tror att om vi bygger ut det här någon gång ja. då blir det mormor-filialen. Ah. Mm. Så att de, de får inte glömmas bort heller. Nej. Absolut inte. Men mormor är inte välkommen här. Det är bara farmor. <laughs> Tydligen. Mm. Nej, jag vet inte. Det är någon slags anti-macho-namn. Ja. Va, 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 så din mormor, farmor, ursäkta, farmor, ja. heter alltså Aina. Ja, exakt. Maskigt. Från Dalarna. Från Dalarna. Dalarna. Mm. Men eh, det här är ju bra på eh, framförallt två sätt. Ja. Eh, för det första så var det en smidig lösning. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> för det andra eh, så eh, funderade vi faktiskt på den här säsongen med att ha ett avsnitt som an- handlar om coverband. Mm. Mm. För det är ju en stor del för fram- framförallt mig som säsongande gästarbetare höll jag på att säga ja. som har mycket att göra med så här after ski, after sale och då är liksom sådana här cover, partyband en åtkommande detalj mm. så jag funderar, vi testar vattnet nu och ser om du mm. kanske vill vara med på riktigt sen mm. och, 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 och prata <laughs> sånt som du uh, känner till det jag gör ja, visst. <laughs> ja, Absolut. Ja, precis. Va, vad, är, vad är Stockholm Jukebox för typ av band? det är ju ett coverband på det sättet att vi spelar covers mm. alltså så Partyband, alltså spela på olika evenemang, bröllop, afterski blir ju typ hela vintersäsongen vanligtvis, mm. när det är vanlig säsong liksom. mm. när det inte är pandemi då blir det ganska lite men eh, allt möjligt after beach, ja, visst har jag sagt event, ja, men <laughs> allt möjligt liksom, sådär Va, vad, är, vad är uppsättningen? Um, uppsättningen är trummor, jag eh, och sen är det sång, gitarr trumpet och saxofon dubbelblås, exakt Eh, och sen har vi en hel del på backtracks också som ligger. Liksom mm. Keyboard, slagverk, även lite. Vi körar också live, men det ligger även extra stödkörer där. Så. Det är ett jävla sväng när ni, när ni brakar loss. Ja, vi, och det vi... var egentligen en ekonomisk lösning från början. För att annars eh, så behövde vi, alltså ekonomiskt att ha sväng. Mm. Nej, <laughs> nej, men... Eh, Först för var man... de jävligt osynka. <laughs> Exakt. Eh, nej, men för att slippa vara... Vi hade jättegärna varit 12 pers på scen för att få samma ljud. Men det blir inte så bra ekonomi i det då tyvärr. Ja, jag förstår. Så vi backar upp. Om, om du letar efter en bra uh, keyboardist mm. på klaviatur så håller jag på att lära mig spela piano. Hey, det går ganska bra. långsamt. Just nu är det mest Spanien är ett land. Men om, om ett par år så kanske så kan jag vara med. Jag ja. är väldigt, väldigt billig. Det är bra att veta. Mm. Får jag bara, innan vi går vidare i vårt avsnitt... Ja. Vi vet ju hur restaurangvärlden har varit under den här pandemin. Hur har det varit i musikerbranschen och coverbandssidan av det? Ja. Utifrån, Fan vad kul ni har haft. Utifrån, ja. <laughs> ni måste ha repat så mycket. <laughs> ja, precis. Jo, men det har vi ändå gjort. Se till att liksom, vad ska man säga, få in nya låtar i repertoaren och sådana saker. Men sen är det också en tid av... Ett gig kan ställas in när som helst nu för tiden. Alltså mm. nära in på eller allt som planeras in måste man ta med en stor nypa salt. Mm. Och alltså planera för att kanske måste göra något annat också. För att det ställs in väldigt mycket. En del går att få till. Eh, nu för när... sittande publik och sånt. Men... Ja, och nu när, när nya restriktioner dök upp här för er som mm. lyssnar så är det här, vi spelar in det här i mitten på januari 2022. Ja. Eh, det kommer nya restriktioner nyss här för bara någon vecka sedan. Mm. Jag har varit av med alla mina spelningar i form av sån DJ ja. Hur var det för er? Samma, Samma. egentligen I alla fall ett par månader framåt tror jag ja. Sen får man väl se igen då mm. Jag tycker att det var helt hysteriskt För vi pratade ju om det var två eller tre dagar innan ja. 
och Henke bara, det är så jävla skönt att få lite spelningar, lite, mm. fan, lite ja. blod i kroppen. Ja, hur? Sen, det är det man gör. sen tre dagar senare så ja. läste jag recensionen jag bara, jag tänker inte ringa till honom igen. Han, <laughs> så, vad har hänt sen sist grabbar? Det var ett tag sedan vi hördes. Eh, ja, eh, jag har bytt eh, praktikplats. Jag, för er som eh, har missat det så håller jag på att sådla om. Eh, jag håller på att plugga till kock. Och jag har ungefär fyra månader kvar innan jag är färdigutbildad. Och jag har innan gjort min praktik på Anrika Sturehov och är nu kvar inom koncernen och jobbar på ännu anrikare Tore Vretmans gamla klassiska Rish. Rish. Där han lanserade det klassiska brödet Pan Rish. Jajamensan. Mm-hmm. Och Epish Rish. Känner okay. inte till. Men det är kryddblandning. Aha. Aha. Mm. Var... Är, är det några sådana... Tror du att man rätter som är råkvar på menyn och som inte går att ta bort? Toskagen finns ju självklart. Ja, ja självklart. Ehm... 100% av alla svenska krogar i hela Sverige. <laughs> ja, men det var här den uppfanns. Jo, jag gjorde den verkligen det. Eller var den från, från... Jag har ju hört delad mening att den kommer från Göteborg. Nej, den... Han var på en båt. Jag har fått den här återberättade och den står även någonstans på Rish står historien om, om Toskagen. Mm. Han var och seglade med några vänner utanför Skagen. Och så okay. skulle de ha någon middag på den här båten, den här segelbåten. Och han hade väl inte simla mycket. Men mm. han fick slänga ihop vad han hade och det blev Toskagen. Mm. Och när när han kommer upp med den så säger han, gud vad gott det här var. Har du någon annan det här? Och då tittar han ut över skage, skagen där och säger, toastskagen. Och där kom den ifrån. För jag har ju inga känslor för just eh, det geografiska området skagen. Ligger det i Göteborg? Nej, det ligger i norra Danmark. Aha, okay. ja. Om någon säger skagen till mig mm. så tänker jag ju hundra procent på en jävligt god smörgås. Ja. Mm. Och, och inte på liksom, uh, body of water. Men jag blir lite sur över att Göteborg har försökt claima skagen. Det är nog för att de är närmare Stockholm. Ja, men det skiter jag fullständigt i. <laughs> <laughs> Nej, men vi, det, är, det är väl den enda, liksom, vad jag vet, Tore Vretman-rätten som, som vi har kvar. Jag kan bli, tycka att det är lite tråkigt att vi inte har Penrish kvar- vi har inte det. Eh, tråkigt nog. Vad är Paris egentligen? Det är som små eh, minibaguetter ser ut som. Ja, just det. Just det. Mm. Yes, och ja. de uppfanns av honom på Rish. Och då, därför heter det Panrish, bröd Rish. Eh, men vi, har, vi, vi serverar inte det längre. Jag vet inte varför. Det är bara att ta tillbaka. Ja, det känns som en sån här fan. Det är, det är jättekänt. I Sverige mm. i alla fall. Gör det, det blir nog toppen om en sån här praktikant glider in. Jag vill att ni ska ta tillbaka det här på menyn. Om jag lyckas med det här så ska ni veta att det kom från praktikanten. Mm. <laughs> <laughs> Nej, men så ser mitt liv ut. Jag är på, på Rish och eh, tråkigt nog just nu så finns det inga DJ-spelningar för mig på grund av eh, äckliga pandemi även. Mm. Eh, vi hoppas på att det kommer tillbaka inom kort framtid. Toppen, Charlie P. Uh, vad har hänt sen senast? Jag har haft, uh, enkelt sagt, en lite, en lite uh, hektisk period sen senast. Uh, det är ingenting som jag kommer prata om i just det här avsnittet. För uh, jag vill att Jens Fritjasson är med som även var en del av det som jag var med om. Så uh, vi kommer ta det i ett senare avsnitt. Men just nu, så uh, bortsett från det, så befinner jag mig någonstans uppe i Norrland. Där jag arbetar som bartender. Är det, är det norra Norrland eller mellan Norrland? Jag är lite geografiskt eh, dum i huvudet. Men någonstans runt Mellersta, eh, Norrland. Jag vet fan inte vart Norrland börjar. Det börjar väl jävla. <laughs> det ligger ganska precis mitt i Sverige skulle man säga. Du är på en berömd skidort och, och säsonger. Eh, ja, det är ja. det. Ja, mm. Jag blir jävligt osäker på det. Norrland, det börjar väl typ strax norr om Uppsala. Jävla uppåt. Jävla uppåt. Men jävla är väl norr om Uppsala. Precis ja, det stämmer. Skitsamma. Nu ska jag prata buffé och ganska, inte Det är ganska geografi. mycket som har äh, hänt som ligger norr om Uppsala. Ja, ja, ja. precis. Fråga mig, fråga mig. Ja, vad, vad har hänt i ditt liv, är det Jesper Borgensrand? Oj, jättemycket tack. Jag håller på att skriva på en ny bok. Oj, vad häftigt! Mm. Det är inte äh, hänt på restaurang 3. Jag håller på att skriva en kokbok om carbonara. Wow! Mm. Jag tror att jag har nämnt det här tidigare någon gång, kanske det är lite snabbt. Hundra, hundra recept på carbonara. Ja, min första tanke var att boken skulle heta 15 recept på riktig carbonara. Mm. Och ingen av recepten skulle vara ett recept på riktig carbonara. Mm. Utan det skulle bara vara så här grädde och gröna ärter och bacon och sådana saker. Mm. Och det för att sådana här carbonara-människor 
carbonara-kingarna. Alltid män faktiskt. Alltid, 100%. Som, som varje gång det pratas mat så ska de skryta om hur mycket de vet om carbonara. Och hur det här med guanciale är. Och att det ska vara pecorino och ingen parmesan. Och så här gör de i riktiga Italien. För jag, för jag måste det, faktiskt... Äh, ursäkta att jag avbryter, men... men... Jag vet att jag träffade dig någon dag när, när du födde idén om den här kokboken. Det är, någonting, det är någon form av incident som har inträffat för dig som har väckt de här känslorna. Ja, det stämmer. Det ja. stämmer. Men det är ingenting jag tänker gå in på. <laughs> men, men grejen är den att, för jag har varit i kontakt med mitt förlag, ja. Spritslitt. Och vi har gjort ett kontrakt på att jag ska göra den här boken. Men när vi satt och diskuterade hur vi skulle göra så märker jag att jag älskar ju det här originalreceptet. Mm. Jag tycker det är hur gott som helst med riktig carbonara, med guanciale och pecorino och sådana grejer. Så nu kommer det bli en liksom carbonara-bibel, där typ ena halvan eh, bearbetar originalreceptet och varianter. Mm. För det här är också ganska regionalt. Eh, vissa delar av Italien har man till exempel mjölki, latte. Vissa delar har man eh, pecorino, eh, andra delar parmesan. Vissa ställen pancetta, andra delar guanciale. Så det håller jag på att researcha just nu. Har ätit väldigt mycket. Det är, det är så hysteriskt att den här idén började som ett, ett alltså handens längsta finger till alla carbonara nördar i, i Sverige. Men du har ju också gått i och med det här och blivit den största carbonara nörden i Sverige. Ja, 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 alltså jag har otrolig kunskap om det här. Mm. Hey! Det här ser vi mycket fram emot. Ja, mm. fast du kan klippa bort Jespers smygreklam. <laughs> <laughs> Vad roligt! Alltså, Vad va kul att... Kul för dig. Ja, tack. Svin, <laughs> härligt att höra. Ja, no, nog, med, nog med prat om det, jag tycker. Mm. Nu kör vi igång med buffé. Oh yeah! Idag ska vi inte prata pandemi, Nej. idag ska vi inte prata coverband, men jag kan redan nu säga att det kommer att vara två ämnen som återkommer senare i den här säsongen. Mm. Utan idag ska vi prata om buffé! Oj, 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 jag tackar! Äntligen, äntligen. Det här har jag velat göra ett tag. Tycker du om buffé? Älskar buffé. Är det så? Det är nice. Jag är lite delad i meningen kring buffé faktiskt. Jag tycker om att jobba buffé, för man kan vara hur läkare som helst. Älskar att jobba buffé. Ja. Alltså det är ju bara att stämpla in och, och gå och sätta sig i nästan. Ja, precis. Nej men det är ju svin kul, men jag är inte, inte super, super på konceptet buffé. Mm-hmm. Eh, jag, jag, precis som konceptet öppenbar så har jag svårt att hantera mina känslor när jag kommer till en buffé. <laughs> eh, man, vill ha, man vill ha det mycket av, mycket av det goda. Ja. Och det brukar ofta gå i överflöd. Ja, mm, verkligen. Det slängs mycket helt för att, för att andra äh, människor ska försöka få upp lite känslor för det här med buffé som Charlie tydligen har, så har jag ett par inledande ord. Mm. Buffé. Vad är det? Är det blinkande neonlampor med all you can eat tillämmat feta amerikaner? Eller är det ett enklare serveringssätt som underlättar för de som jobbar med det och gör att man faktiskt kan ta mindre betalt ut i slutgäst för en lunch? Går det att göra lyxig buffé eller är det halvrisigt potatismos med hårt skal som stått för länge i rostfria kantiner och dålig ljussättning? Det ska vi försöka ta reda på idag när vi pratar om buffé. Yay! Nix. Wow. <laughs> nu har vi redan haft lite inledande snack om Jonathan och lite om livet. Så jag tycker nästan att vi kan rulla in direkt på en story. Mm. Här kommer en historia. Inskickat från Lars Erik. Back in the days när jag jobbade som nisse så jobbade jag på ett fancy pansy ekologiskt julbord på en gård där vi hade 200 sittande gäster som alla tog mat samtidigt. Men kocken ville hålla det stil, stilrent på buffén och la upp fyra skivor per fat. Fyra skivor paté, fyra skivor skinka, fyra skivor lax och fan och hans moster. Endast fyra skivor. Hade du funnit stegräknare på den här tiden så hade det säkerligen varit sexsiffrigt. Ja, ja, det där är ju väl hamnens längsta finger man kan få från köket. Fy fan. Jag har aldrig, jag har aldrig varit med om, om... Nej, jag har ju varit, varit med om liksom så här kockar som har haft väldigt höga ambitioner om sig själv och sin egen gastronomi. Mm. Som har liksom lagt upp på tok för lite. Men det här är ju ständigt återkommande att du, desto längre du jobbat som buffékock, desto djupare bläck blir det. Ja. Mm. Det är ju självklart. Men vad är tanken med bara fyra skivor? Varför är det fint liksom? Alltså det ska ju... 
Ja, det ska väl se, se bra ut i de där 22 sekunderna som fatet står på bordet innan ja. det är tomt. Ja, just det. Ehm, <laughs> ja, ja, jag alltså menar det, det. Jag kan inte hitta någon annan någon ursäkt för det. Det, det var 200 en... gäster. 200 gäster. Mm. Och det blir en enorm upplevelse för en av dem. <laughs> <laughs> Först in på buffén, då är det... Ja, ja, det är fantastiskt. Aj, Har du varit med om det någon gång, Charlie? Eh, om en kock som lägger upp fyra skivor per... Nej, inte, inte så. Däremot så hade vi en, en kock på, ute på en ö i skärgården. Eh, som, när vi hade lunch mm. så, så hade vi... Så här, en, jag tror det var typ en grillad fisk. Så här. Eh, grillad röding tror jag. Och rödingar är ju inte jätte, jättestora. Mm. Nej, eh, nej. Utan ganska små. Och han upp två stycken som skulle ut på buffén. Mm. Och, då, och där hade vi också... Alltså det här var sommartid med... Alltså, säkert 150 boende på hotellet, ungefär 15 000 på en. <laughs> <laughs> så de här två fiskarna är riktigt ju ingenstans. Vi, då, då, men då sa vi åt honom att fan, du, får, du får lägga på lite. Ja, men då la han på tre. Och så gick det fatet ut. I slutet av dagen så la han ju liksom... Han tömde ju tre bläck i... Ja. <laughs> <laughs> det har varit en sån snabb spolning av utveckling. Ja, men precis. <laughs> Men det, men det var ju också att det liksom skulle se aptitligt ut. Så det handlade liksom två stycken fina fiskar och så lite riven, riven citron på, lite dill och lite kärlek. Så där. I slutet så var det ju bara vända på bläcket. <laughs> Kasta ner tre citroner. Ja, men precis. <laughs> Ruska lite så det ser fräscht ut. Ja. Men jag, jag och Jesper, hade, det här pratade vi om ganska nyligen. Vi jobbade på, tillsammans på en nyårs-CP uppe på en skidort någonstans i, i Norrland. Och så, så kommer vi ut och där hade vi också, jag tror det var 200 eller 300 eh, bokade mm. gäster. Eh, så kommer, kommer vi ut när vi håller på att duka fram buffén. Och längst, dam, längst fram på buffén så ligger det ett väldigt vackert fat med, med krossis och fyra stycken oöppnade ostron. Sunt på den här! Och det, var inte det typ det enda som låg på buffén med två minuter tills att gästerna skulle jo, kliva in? Jo, men det var Jag tror att vi har gått igenom det här på den. Men det var... Men det var, det var framförhållningen var ju, var ju riktigt, riktigt risig. Men, och det var... Och vi bara, så frågar vi den här kocken som, som givetvis var väldigt stressad för han låg ju back i, i planeringen. Ja, men fan de här ostronen? Ja, ah, fixa det. Kommer han ut och lägger ut en ostronkniv sen också. Så kan, kan, kan öppna How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag jobbar på ett ställe i fjällen där du hade så uh, en lucka där gästerna gick och pratade med kocken om vad de skulle ha. Det tyckte jag var lite roligt. Mm. Och då fanns det ju två eller tre olika rätter. Och uh, då betalade man i dörren 89 kronor. Eller vad det kan ha kostat för 15-20 år sedan. Mm. Och sen så går man fram till, uh, till luckan och då står det en, en kock där. Hej, vad vill du ha? Uh, jo, jag kan ta spagetti med kött förstås, tack. Jajamän. Och så har han kantinen framför sig som kocken slivar upp. Varsågod. Klart. Jajamän. Nice. Det blir ju superhärligt. Ja. Ända tills det kommer barn. Ja. <laughs> har du köttbullar? Ja, absolut. Jag vill ha 30 stycken. <laughs> en halv skiva gurka. Inga. Ja, det är som att stå och välja en godisbutik. Liksom. Mm. Men vi, Men... vi hade ju det uppe i norra, norra, norra Norrland. Så hade vi buffé på kvällarna. Nu sitter du och tittar på mig. Pratar vi om samma norr eller norr? Ja, nu, så där, långt norr upp man kan komma. Ja, där ungefär. du inte jobbade som kock. Nej, där, Nej. där inte jag som kock. Men Nej. de hade ju buffé varje kväll. Mm. Ja, ja, och väldigt, väldigt bra buffé. Grillbuffé med ja. transkock i restaurangen. Ja. Och det tycker jag är supermysigt. För det här med buffé på kvällen är ju alltid lite tricky. Mm. Ah, det, är det är svårt att göra det snyggt. Man kan ju kolla på, vad heter de? Lammet i grisen. Mm. De är så jävla king. King, uh, king, king. Det, det är det väldigt sällan på Öland om jag inte minns helt fel. Mm, en, mm. en location på Öland och mm. en location i Sälen. Härligt, härligt. Och där har de ju liksom, du kommer fram till en tra- trancheringskock som frågar hej vad vill du ha för kött? Och så brukar han ha tre stycken olika. Mm. Säger man, ja men jag vill ha lamm givetvis. Mm. Vad tar de för? Mm. Och säger han, här får du en god bit. Och då kan du gå till uh, buffé nummer två där borta. Mm. Där har vi bra tillbehör till lammen. Och så har de tre olika bufféer. Det är synd, nice. Mm. Ja, men verkligen, hundraprocentigt. Mm. Jag kommer ju ihåg eh, när den här covid-19 bröt ut. Eh, eh, ja, ja, just det. Och jag befann mig faktiskt på samma ställe som jag berättade om innan eh, med kocken som ville servera ostron. Eh, <laughs> men precis när det här bröt ut så, så hade vi buffé. Och när de här restriktionerna började komma så fortsatte vi köra buffé. Men då var det alltså eh, servering av buffén. Så folk fick eh, komma, komma fram och säga att jag vill ha... Jag vill ha köttbullar och lite potatissallad och ta det här och det här från salladen. Så det var en jävligt knepig servering. Och så kom det ju, när jag spände och tog upp barn, så var det vid. Ja, men jag vill ha säg, köttbullar och lite pommes. Ja, fixar jag. jag. vill ha någon sallad. Ja, absolut. Jag vill, jag, vill ha, jag vill ha en tomat. Och sen så går man ut med den. Och så barnen börjar skrika och får tillbaka. Nej, äh, men to- tomaten rör ju köttbullarna. Ja, jag får, får gå tillbaka igen. Ja. Det går inte. Nej, riktigt risigt. På tal om köttbullar Härligt. så har vi en nyhet för den här säsongen. Berätta. Ett tekniskt underverk som vi har kallat för Ring upp någon. What? <laughs> ja. Ska, ska vi prata i telefon? Ja, precis. Vi ska nämligen uh, ringa upp uh, en god vän till mig som heter Mikael Bronästund. Mm. Som är uh, den duktigaste sifferkocken jag känner. Mm. Sifferkock Ja det behöver ni kanske inte säga till han just det ordet mm. Men han är väldigt duktig på att liksom räkna Och administrera Och liksom lösa allting Statistik bakom Väga mm. 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 och sånt Ja precis, ja. en riktig sån Excel king liksom. mm. Han är också jätteduktig på att laga mat Och en otroligt trevlig kille mm. Han är också medförfattare till Carbonara-boken Så ja. ni måste vara snälla mot honom okay. uh. Det är, ju, det är ju du som behöver vara cell mot honom Det hör ju jag Jag trycker på din knappen nu ja, ja, så... Ska vi ringa till Micke nu? Ja. Ja. Oj Hallå Ja det var Micke Dur Hej Hej Micke bror Står du i service fortfarande? 
Nej, jag står inte i service. Jag sitter på kontoret just för tillfället. Ja, vad roligt. För när, när jag ringde till Micke för en halvtimme sen och sa vi ringer om en halvtimme ungefär. Då sa han perfekt, då hinner jag lägga de sista tallrikarna. <laughs> var är han? Ja. För, för Micke, du har ju jobbat ganska mycket som administrativ kock. Ja. Mm, det stämmer. Och därför så det hade vi, vi tänkt att fråga dig ett par frågor om just buffé. Gud vad härligt. Mm, är du med? Jag är med. Första frågan, hur tänker man kring buffé från eh, kökets sida? Hur mycket äter en person? Det beror helt och hållet på vad det är för typ av buffé. Eh, men om man kollar på det som man var det närmast nu då, det är ju julbord. Mm. Överlag så går det mellan 700 och 800 gram i snitt per person som kommer. Utspritt och på alla härligheter som står. Oj. Mm. Inte, inte det ganska mycket, det är mer än vanligt. Här. Det är fruktansvärt mycket. <laughs> Jag kände så. <laughs> det är jäkligt mycket och det är även så att det beror på lite grann vart du är och har de här bufféerna. De här kalkylerna som, vi, som jag jobbar efter, de går inte alltid hem. Man får känna av läget lite grann på om det är Bosses bil som kommer eller om det är Handelsbankens fina pinetta damer som kommer. Mm. Men skulle man säga att 700 gram per person är matkomma mycket? Ja. Ja, tveklöst. Så det är också väldigt fet mat, julbord. Man blir ju tack och tung efter ett julbord. Ja. ja. Verkligen. Man blir jävligt tack och tung. Ja. Men slängs det mycket då? Räknar man in det också? Blir jag nyfiken på. Eh, nej, alltså det man gör Först och främst så ser man ju Varje dag då, hur många som kommer Och bara är för typ av människor Som sagt, kommer då Byggarna Bob och käkar Då lägger du på lite extra Köttbullar om man säger så mm. För de, man vet vad de går på, det är skinka Det är köttbullar, det är prinskorv mm. Får skicka ut en enkät till varje gäst <laughs> Vad kommer lite du konsumera? så, precis, och ungefär hur mycket mm. Det hade varit jäkligt lätt eh, Med livet <laughs> men men överlag, överlag på buffé så här, brukar man säga ja, men på kallskuret bland annat så är det väl ungefär 20 gram 20-30 gram per person kollar man på, till exempel, på en varmrätt som det ligger en härlig jävla ryggbiff där på buffén då går det mellan 125 och 150 gram per person mm. vilken, vilken ingrediens på djurbordet skulle du säga är den dyraste per gram? Det beror ju på om man är skön och håller dem på eller inte. <laughs> ja, men det är en bra idé. Vilket liksom den dyraste ingrediensen ska, vad ska man, man gå, gå på? på? Alltså, som, ja. som gäst, vad ska ja. man gå på? Om man bortser från det uppenbara att, och sen förmodligen så är det inte löjrom ute på julbordsbuffén. Vilken skulle du säga är nummer två på ett julbord, mycket? Alltså för att käka, käka sig viktig pengar tänkte jag säga. Mm. När man får käka, vinna över julbordet eller mm. vinna över buffén överlag så är det ju kallskuret. Ja. Det är där du har blackjack. Ja, där, där, där. Du ska inte äta potatis. Jag är inte en Håkan Bråkan. Utan ja. käka, en, käka mycket kallskuret ja. och mycket förädlande produkter. Ja. Lutfisk. Bort. Måste tänka på miljön. Ja. 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 Fråga nummer två. Har du, har du någonsin varit med om någon som liksom äter dig ur huset? Som gjort att du liksom gått noll på en buffé? Inte gått noll, men jag har ju haft en person, eller jo, det var en person på en buffé som, eh, han plockade inte liksom från fatet, han plockade fatet. Jaha, oh. han tog hela. Med, med havskräftor och gick och satt sig vid sitt bord och eh, ja, började trycka i sig det. Servisen kom in i köket och säger, vi behöver mer havskräftor. Men det går inte, vi har lagt ut liksom allt. Det är ju fan liksom flera kilo där ute. Mm. Ja, men det har, hänt, det har hänt en grej Och så får jag ut och se Och man bara Kliar sig i huvudet och vänder och går in i köket Och in i walk-in-kylen och skriker lite grann Och så men, bara, vad fan är det som händer Frågan är, tog han sig igenom fatet? Ja, ja. Kliniskt! Bra jobbat! Han, 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 han tryck fatet Frågade efter mer Amen. Var det, Men var det då fick vänligen Men bestämt sig att eh, Det var tyvärr slut Hälften ja. ja, mm. alltså, mås ja. Några kilo havskräfter det, ja, det, det, det är en bra summa han har tyckt i sig Han har ju verkligen fått uh, alltså, Makes money's worth han, han, vet, han vet hur man käkar en buffé liksom. ja, ja, herregud, ja. Verkligen Men uh, har du varit med om någon annan Sån rolig historia just på ämnet buffé Ja man har väl varit med En hel del på de här Fantastiska träningslägerna Som våra elitidrottare i Sverige är på Över hela Sverige Speciellt under vintern. Där har jag en kille som trycker i sig typ 1,3 kilo lasagne. 1,3 kilo lasagne? 
Ja, det här var i början av pandemin och vi hade ett litet träningsläger på ett ställe i fjälltrakterna i Sverige. Och då, då la vi allting på tallrik för de var bara typ 15 stycken. Och så ja. sa vi det. Men ni bara, säg, säg till så fixar vi mer. Vi ser till liksom att vi blir mätta av låtna. Han kommer att backa det fyra gånger. <laughs> Jesus, eh, och då, det var som första gången, andra gången. Bara, om fan, kämpa på. Det var kul att du gillade det. Eh, gång tre, bara, jag måste fan väga det här och se ungefär hur mycket han får. <laughs> <laughs> och så kommer han att hämta en fjärde gång. Liksom. Det, är, det är väl en av de sjukare. Ja. 1,3 kilo lasagne. Då somnar man ju. Ja, ja. ja det är det enda. Ja. Nej, han gick inte köra liksom. dubbel vasalopp. Ja, nej, för sig. <laughs> men det, jag tycker det låter som en utmaning, hörni. Mm-hmm. 1,3 kilo lasagne. Mm. Då tror jag att jag skulle få en hjärtinfarkt. Men lite så. Mm. Bara andelen bechamel man får i. Ja, här är kanske bra. Micke, har du någonsin, eller har du någon erfarenhet av sån här food contest? Eller där, där man har sån här, ja, ta våran megadubbelmörsar hamburgare och ät gratis? Nej, jag har faktiskt inte det, men det hade varit jävligt roligt. <laughs> för, er, för er som lyssnar, så mycket bror äh, håller till i de äh, norra delarna av landet. Jag vet inte varför, men det känns som en sån norrländsk grej. Att där har man äh, sådana knäckhuset. Ja. Okej, okay, fördomar. Ja, ja lite. Det, kan, det kanske men det, är det. Jag, jag måste faktiskt hålla med Henke där. Att det, är, det, det ligger ganska sant i det han säger. Mm. På, på de lokala ställena där jag huserar numera så... Det är många som har en sån här kvadruppel 200 grammar med ost. Liksom. Mm. Ja. Kallskrove är väl också eh, en norrländsk grej. Kal- kallskrove <laughs> finns faktiskt på tre ställen. Ja. <laughs> Vad är kallskrove? Eh, det, det är väl inte... Det, ja, man, <laughs> det är en kalsone med ett 90 skrovmål. Ja. <laughs> med, med allt alltså. Det är, pommes, ja. allt. Det är 90 grams börjare som du bakar in. Och... Med, med pommes. Ja, med pommes alltså med alla tillbehör. Ja. Wow. Because we can. <laughs> Verkligen. Amen. Toppen. Mm. Nej, men, uh, tack mycket för att du ville vara med. Du, tack för att du ringde. Mm. Man fortsätter till idag. Ja, men, nu får du gå och städa köket. Fredkällkonfärdet. Ha det gött. Hej. 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 Men nu återgår vi till ett lite mer tryggare och standardkoncept. Nämligen en rolig historia. Mm. Jonathan, har inte du något kul? Jo, men det har jag faktiskt. Jag har en historia från en, en Tina- som jag tänkte läsa. Salladsbuffé som finns på Ica och Hemköp. Jag har sett alldeles för mycket. Köp inte sånt. I en butik jag jobbade för flera år sedan hade vi salladsbuffé precis bredvid delen där jag jobbade. Sett smutsiga missbrukare sticka ner hela sin hand bland räkorna och mm. utan skam mula hela käften full. Folk som står och snorar. En annan pundare körde ner hela handen bland de kokta äggen och stoppade några i fickan och ett i munnen. Nej, ja, eh, av denna anledning köper jag aldrig i livet salladsbuffé som står i butik. Det är sällan personalen har full uppsikt där hela tiden. Punkt, punkt. Also, du antar att grejerna är bytta varje dag? Nej. <laughs> Enda gången jag ska få för mig att plocka sallad är, är om det är jag som har lagt upp den och mina kunder har hunnit dit den. Det låter ju, det låter ju ruskigt det här. Här inte höra liksom så här. Eh, icke-restauranger är lika bittra. Hemköpspersonalen har samma känslor som jag. Ja, jag tappade ansiktet lite. Jag köpte ju en salladsbefick igår. Ja. Men du mår okej. Okay, ja, men, men liksom alla frågetecken. Det satt några liksom suspekta människor utanför. Och allting talar för att den där buffén kanske... Inte riktigt var 100 procent. Men fy fan vad vidrigt. Ja men ja. verkligen. Det är ja. Även, ja. Jag brukar ha extremt hög tröskel för äckelgrejer. Ja. Och jag har varit lite tagen av det här också. Ja, jag tycker ja. att det här är, det här liksom är inte, inte 100 procent. Jag har inte tänkt på hur utsatt det är. Inte jag heller. Inte men, men det är klart det. Ja. <laughs> liksom. ja vad fan det är. Man, um, är det samma med allt lösgodis? Ja men exakt. Ja, men skojar det, det har jag sett däremot. Jag har sett barn nysa ja, ner i... Eller bara står och, står och har skitkul med bägge händerna nere tills föräldern kommer. Nej, ja, kom alltså, jag vill inte vara den som är den, men själv när jag var lite yngre, typ 26, så, så gick man ju dit ibland när man var lite småpackad och, 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 och smörjade dem där. Som delade terrängen. Ja, herregud det. Apropå sådana salladsbufféer, så drar den här lite ur minnet bara... Med en som beordrar sin praktikant att kubba över till det här lokala stället mitt emot snabbköpsaffären, mitt emot sin restaurang och köpa en räksallad, blanda ihop en räksallad. 
och ta med. Och han trodde att det var liksom till kocken. Nej, de hade bara slut på egen sallad. Så de fick plocka ihop räksallar och skicka, lägga det upp det på tallriken och skicka ut det till gäst. Uh, Rydberg. Rydbergs räksallad. Ja. Nice. Men det är några kommentarer här också. Ja, berätta. Det är en Kenneth här då. Jag känner en restaurangägare som handlade räkor och ägg vid den närliggande butikens salladsbuffé. Det blev billigare kilopris. Mm. Sen slapp han också att skala äggen. Ja, det är lite inne på, inne på den. Ja, men det där har jag tänkt på faktiskt. För det är ganska billigt kilopris på de här liksom salladsjärnarna. Liksom. Mm. Så bara ta en hel sån med, med räkor borde ju liksom vara... Sista kommentaren här då. Den, den är, håller jag varmt om hjärtat redan mm. nu. Um, Mattias. Skriver så här. Det hände faktiskt på en hemköp jag körde ett pass på. De körde buffé som vanligt och en kund kunde inte hålla sig och fick för sig att sticka ner handen bland alla köttbullar från en kantin. Kökschefen blev rasande, sa åt kunden att han får betala för alla köttbullar och gå därifrån. Sagt och gjort så hände det också. Han fick betala 700 kronor för en, kött, för, för en köttbulle i kassan och sa åt oss att kasta resten. Han vaskar resten. Ja, bra dag. Jag kunde inte hålla mig också. Den är lite... Jag måste prova, jag måste prova, jag måste prova. Men jag måste säga, det där, det där vibar jag som fan. För så som gäster beter sig på buffet i vissa lägen. Och det, man har ju sett lite då och då att det, det, det slickas på ett finger och körs ner i, i, i gretanschen och... Folk plockar ju pommes med, med hela med munnen nästan. Det tycker jag de får sota för. Alltså fan. Ja, verkligen. Alltså, de, jag, jag läste det någonstans nyligen att i USA, för att undvika det med svinn på bufféer så väger man tallriken. Mm-hmm. Så du betalar bara för det som är på tallriken. Mm-hmm. Eh, vilket får en att tvingas att käka upp och inte kasta så mycket mat. Ja. Vilket jag tycker är svinbra. Mm-hmm. Jag, jag var med om det när jag var i Frankrike. Och då. <coughs> då var man ju så här... Eh, inslussad genom en sån här ni vet när man går in på butiker att det är one way only ja, 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 och då kommer man in i ett kök inom citationstecken och då tar man sina grejer och sen så eh, precis så finns en utgång som också bara är one way mm. och då väger de tallriken och tar betalt och då kommer man in i matsalen och sig. Mm. Det är, alltså, jag tycker det är synklint för man, man jag läste en, en väldigt populär asiatisk buffé-restaurang eh, här i, i Stockholm mm jag vill inte dra till med någon siffra, men den var så här astronomiskt hur mycket mat de slänger varje dag. Alltså det är flera hundra kilo mat. Så man kan undvika det på, på något sätt. Alltså mat, matsfinn, skärper det Sverige rike. Men det, där vet jag att om man, är, om man är en bra kock så kan man ju till exempel ta ryggbiff första dagen som lunch. Mm. Och andra dagen så kanske en köttgryta på ryggbiff liksom. Ja. Det här är ju en asiatisk restaurang med typ 600 rätter <skratt> framför varje dag. Ehm... <skratt> 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 Så, så undvik matsvinn, kära, kära Sverige. Jag har en, en historia faktiskt. Mm. Från en Micke Fröling. Det här är en tvådelad historia egentligen. Ja, det är två olika historier skulle man säga. Mm. Och den första historien är... Japanska bussgruppen kommer in en torsdag på lunchbuffé. Guiden var lite otydlig och det slutar med att alla tar en tallrik med ärtshoppa toppad med senap som de sen lägger pannkaka med sylt och grädde på. Mm. <laughs> Sist kommer guiden och gör samma sak med lätt äcklad blick och förklarar att han missat att förklara för de här och han ville inte att hans gäster ska tappa ansikte. Fint ändå. Så, så han gjorde samma sak. <laughs> ja, det var fint. Grundstjärna. <laughs> ja, ja, det är jävligt snyggt. Ja, ja faktiskt. Mm. Ja. Och här var det en till historia. Kommer in för lunch på hotell och märker att det sitter en massa kineser runt själva buffén. Alltså där maten är. Mm. <laughs> De sitter och glatt skickar maten till varandra och övriga gäster. Och när jag frågar frukostpersonalen vad, vad fan är det som händer så hade de missat att ta bort stolarna som stod det runt, runt buffén. Mm. För de brukar ha det som ett vanligt bord. Uh-huh. Och den kinesiska gruppen kommer lite för tidigt. Så de tänker, <laughs> ja men jag antar att vi ska sitta här. <laughs> Vilken satsning. Chefstable, fan ja, nice. Ja, det hade fan var drömmen alltså. Du sitter precis framför bean. <laughs> men, men det är också det, de delar ut till varandra och övriga gäster. Yes. Tänker det här... Ska inte bara vi få checka bacon på bordcheck? Ja, kom här. Kom här. Trevligt ställe. Men det här kanske också är stereotypt, vad vet jag. Men jag, jag får för mig att eh, i Asien så är det ganska vanligt att man liksom skickar runt skålar och sådana mellan varandra. Jag, jag har varit eh, sex månader i Asien. Det eh, var inget sånt. 
Nej. Nej. Det, är, det, är, det är bara någon skruvarbild jag har. Det är ja. väldigt trevligt i alla fall. Ja, alltså jätte... Alltså, ja, supermysigt. Jag har ju slagit mig ner där. Mm. Ja, ja. Hallå där! Men, men grejen är att vi fick ganska mycket inskickade historier mm. på just asiater eh, som kommer i sådana här stora busslaster på olika bufféer och, och, och liksom äter felaktigt. Och, då, och jag vet inte om det är fördom eller inte. Att alla de liksom var asiater eller om det är lätt att bestämma och berätta om eller vad som är grejen. Liksom. Jag vet inte om svensk buffé skiljer sig så mycket, så mycket från andra men vi kanske har... Eller är vi dåliga på att förklara? Vi, vi är säkert riktigt visar. Ja. Jag, jag tänker ja. att vi kan ha en del produkter som, som är, skär sig. Och som kanske inte är... Alltså Kalles ja. går inte ihop med ryggbiffen. Sorry, det blir inget bra. Du ska inte doppa pannkakan i hjärtshoppan. Nej men vad fan, det är som i alla kulturer. Alltså... Jag tänker att i, i Kina så lär de ha samma sak när vi kommer dit och bara Sessusos! <laughs> är det en tokig eller? Du kan inte ha den till fläskighet! Men Exakt! Inte... Och det tar mig till Quiz! 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 Jajamensan! Välkommen till dagens quiz! En podcast inuti podcasten. Den här gången så vill jag att ni föreställer er att ni är en härlig bussgrupp. Mm. Ni kanske har en sån kamera runt halsen. Mm. Ni kanske har någon typ av flisjacka som det står Sweden på eller något. Mm. Jag vet inte. Och så ska vi åka mm. världen runt med den här bussen. Och så ska vi se om ni gör de här missarna Oj. som de här tidigare gästerna har gjort. Åh oh, kul, vad mm. roligt! Mm. 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 Uh, är det någon som kan tänka sig att hålla en poängställning? Uh, Charlie P. kan ta på sig den faktiskt. Mm. Mm. Toppen. Då åker bussen. Mm. Fråga nummer ett. Vi tar vår härliga partybuss till USA. Närmare bestämt New England. För att äta lobster roll. Har ni käkat lobster roll någon gång? Nej. Jag har gjort det. Är så det är så jävla svingott. Det är, ju, det är en varm korv med eh, typ en skagenröra med hummer i liksom, istället för räkor och skit. Uh, så det är jag... hummer och, och majonnäs och, och god krydda liksom, mm. i en hotdogbun. Och de, wow. jag käkade, käkade dem på en fotbollsmatch. Mm. Och det är så här, det är ingen liten Sverigekes eh, korv du får, utan det är en jävla baguette. Alltså, det är så mycket hummer i den där jäveln. Och det är, och det så, är så löjligt gott. Det är så jävla nice. Och en lobster roll kan man äta på flera olika sätt. Jag har serverat det som förrätt en gång på en America-themed dinner party. Mm. Men man kan också äta det som en hel rätt. Men då med en typ av potatis till. Så nu kommer ni, er buskrubb upp och får varsin lobster roll. Framför er har ni tre kantiner med tre olika typer av potatis. Mm. En är rätt. Kommer ja. ni göra bort er inför de här New England Patriots-fansen som står där runt omkring och klappar och hejar? Mm. Kommer ni ta ett potatisgratäng, mm. två potatischips eller tre pomfrit? Jag skulle nog eh, vilja gå på, eh, på pommesen där faktiskt. Mm. Pommes? Jag var lite inne på chips, men pommes låter mer logiskt. Men jag ser chips ändå, bara för att det låter lite kul. Och jag hakar på chips. Eh, den klassiska parningen med en lobster roll är potato chips. Oj, yes. oj, 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 oj. Eh, Helst då salt and vinegar som jag har mm. hört. Ah. Och jag har läst på en, på en massa gott. olika menyer nu och det är flera stycken som serverar Pommes har hänt. Men den klassiska kombinationen är med chips. Wow. Okej, okay, ja. Mm. Vill ha, känner jag, nu. Verkligen, <här> ja. så jävla gott. Ja. Jag undrar om det här dräglandet kommer fortsätta när vi åker vidare till Österrike. Ja, 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 ja. Denna världsmetropol. Mm. Drog <här> över Atlanten <här> lite snabbt. Uh, och mm. här ska vi äta en av världens godaste rätter, nämligen vinersnitzel. Mm. Oj, oj, oj. Mm. Världens bästa snitzel är inte vanlig svennig fläsksnirre med bea, utan det är riktig vinersnitzel. Det är gjort på kalv innan lår, stekt potatis och skit mycket smör. Mm. Uh, till det här serveras kapris, citron och vad då? Vad kommer ni ta och toppa er vinersnitzel med? Är det ett anchovis, två örtsmör eller tre rövinsås? Örtsmör. Anchovis. Tack. Jag hakar på anchovisen. På en traditionell vinesnitzel serveras man med anchovis. Jajamensan! Mm. Det har väl hänt att det är örtsmör också. Och uh, jag har läst på lite eftersom jag är väldigt bra på research. Att i moderna Österrike idag så är det ganska ofta att det serveras med 
bara citron och en persiljakvist. Men den klassiska serveringen är med anchovis. Vad jag har förstått så är det även någon gurksallad med dill som är till snitzel. Men det, är, det kan vara att det är södra Tyskland mm. som har den och inte Österrike. Nej, jag, nu talar vi viner, snitzel. Mm. Precis. Vi talar inte om den fantastiska Orsa-special som man kunde köpa på centralgrillen i Orsa. Mm. Då var det en hamburgare med snitsare som är en eh, hamburgerformad snitzel mm. och räksallad. Oh, nice. Nice. <laughs> Vilken kombo! Ja. <laughs> man Österrikarna skulle ju vänta sig i graven om de såg dem där. Mm. Fick du anchovis på den? Nej, noll anchovis. Men det var, det var ju standard efter, eh, efter man har varit på, på Grönan, som var alltså nattklubben som ligger i Orsas stadshotell. Mm. Att man går till centralgrillen och köper en Orsas special. Är man lite på lyset så Exakt. beställer man en dubbel Orsas special. Ja. Är man hardcore, bardcore, då kör man en trippel Orsas special. Och då är vi uppe i de här 1,3 kilorna som jag talat om. Och somnar som ett barn. Mm. Ja, så rätt svår var anchovis i alla fall ja, på vinesnitzel. Mm. Nu är det dags för bussen att åka över vattnet igen yes. För nu ska vi till Nya Zeeland Åh, oh, där är metropol mm. Sagan om ringen nice. mm. Vad tror ni att vi ska äta i Nya Zeeland? Oh, den, är, den är lite knirig faktiskt Det, kän- det känns lammigt Ja, ja. ja, ja, jag kan, ja kanske Det är ja. dags för dessert Vi ska äta en pavlova nice. Jag visste inte att pavlova var från Nya Zeeland Inte du, jag heller Jag vet att eh, pavlova Dessären är uppkallad efter den ryska ballerinan Anna Pavlova mm. Eller Pavlova, eller Pavlova, eller vad fan eh, När hon var på besök i Nya Zeeland Det var 1926 Och när hon var på besök så eh, tillredde de En specialdessert Till det här kortaget Som de också namngav efter den här eh, Ballerinan Prima ballerina mm. Mm. Och nice. en pavlova består av maräng, grädde och vad då? Är det ett chokladsås och bitar av choklad, två färska bär eller tre en syrlig sås som påminner om lemon curd? Ja, jag måste faktiskt säga att när det kommer till pavlova så är jag lite ute och hoja faktiskt. Men jag kommer faktiskt dra till med, med det som liknar en lemon curd. Har du ätit en pavlova? Nej, jag tror inte det. Nej. Men du vill ha curd på den. Jag skulle gärna vilja ha lite färska bär. Mm. Jag är också inne på bären. Faktiskt. Mm. Mm. Färska bär är rätt. Men det är jävla sopa! Lemon curd! Det hade ja. varit supersmart. Jag gick ju på det som jag tyckte, tyckte mm. de kan lätt godast. Och det här är, jag ser att du sitter och googlar på Pavlovan. Nej, jag håller titta. räkningen. Okej, okay, okej. Okay. <laughs> Men då originalutförandet var egentligen bara tre ingredienser. Ja. Men Pavlova i, idag... Eh, det är lite mer på. Det är lite mer... Eh, det, brukar vara, det brukar vara lite mer arbetat. Men gott i alla fall. Ja. Man gillar maring. Har ni, har ni ja. käkat en klassisk Pavlova? Ja, jag har käkat det. Ja. Med bär. Det är lite kul faktiskt att det liksom är en nya seländsk rätt då. Mm. Som är uppkallad efter en ryss. Ja. Det, ja, det är vilken, inte jättenära varandra Vilken jävla baklängesläxa alltså. ja, jag tänker, Det finns ju en annan sån här Jag ska inte förstöra din fina sån här, Men den, den, den väver samman här ganska bra Det är Sjötunga Valevska Ja just det. Vet ni vad Sjötunga Valevska är? Nej, jag hade tänkt att ha med det på ett avsnitt av Dagens Rätt En ja. podcast som ja. finns där poddar finns <laughs> Sjötunga Valevska är alltså Sjötunga Med duchess potatis Alltså sådana potatismos Ja Eh, och så är det eh, in, inkokt hummer. Mm. Och så är det tryffel och eh, vitvinsås med eh, rom i. Romsås. Är en skötunga valevska. Och då tänker man så här, ja, undrar vem den här valevska är. Och då är det någon som har sagt att ja, men det här är Napoleons älskarinna hette valevska. Och då gjorde han den här, Napoleon tvingade sin kock att göra den här till, till henne. Mm. Nej! Det var någon typ gubbe hundra år senare som vars kattvakt var släkt med någon som hade legat med Napoleons före detta ex någonting sånt där. Napoleon var ändå inblandad. Ja, men väldigt, <laughs> väldigt, väldigt <laughs> perifialt. Ja. Hon hette Valevska och fick rätt uppkallad efter Jaha. sig. Ja, det är ju Ja. På tal om Napoleon så ja, far vi kusan mot Frankrike. Oh. La chatte. La chatte. d'Avignon. Och vi ska äta... Bojabäs! Oh. Boja! Den här råklassiska fisk- och skaldjursgrytan som serveras i Frankrike från Marseille från början för övrigt. En tomatbaserad fisk- och skaldjursgryta som serveras med bröd och en specifik fransk sås. Mm. Vilken sås? 
Har man traditionellt i en bojabäs. Mm. Är det ett Ruil som är en typ av saffransajoli? Är det två Choron som är en typ av bia med tomat? Eller är det tre Girondin, en holländäs med Dijonsinap? Kan jag säga att det är... Jag drar till med ajoli med saffran. Ruil? Samma här. Samma här. Jag måste tyvärr hålla med. Det kanske var lite lätt. Va? <laughs> <laughs> Däremot så hade jag choronsås på, på menyn för bara några veckor sedan. Älskar choron. Jättegott. Mm. Men Ruil är rätt för att på. Ruil brukar man ha i en boja. Ja. ja, tack. Man har ju käkat en och annan boja i sina dagar. Jajamän. <clears throat> Vi har en destination kvar. Då kan jag berätta också att det står 3-3-3 i tävlingen. Oj, 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 oj. oj. Spännande, spännande. spännande. Och nu ska vi äta någonting som är väldigt supertrendy. Mm. Pokeball. Oh. Pokeball, du måste fånga fler. Mm. Okay. <laughs> var inte det som jag hade med på ö- mest överskattade maträtterna? Jo, jag mm. tror det. Mm. Jo, det var de menar. Ja. Mm. Råfisk, ris och olika tillbehör Kan bland annat vara mango Det brukar vara lite sådana mungobörner va? Mm. Och lite diverse kanske Lite som wakame sallad mm. uh, Det är egentligen beskrivningen på en klassiskt Instagramvänlig rätt mm. Men en sak har vi glömt bort mm. Vart har den här bussen tagit oss? Vart i världen Kommer Pokéball från? Mm. Är det ett Malaysia, två Filippinerna eller tre Hawaii? Charlie säger Hawaii. Fan dig! Nu får du inte säga samma för det är jättetråkigt. <laughs> ja, men han har, ju, har du förberett utslagsfrågor? Nej, nej, nej. Ja, men då säger jag, jag drar till med Malaysia. Och jag kör Filippinerna. Pocky betyder att skära i bitar på hawaiiska. Mm. Vi hamnade på slutmålet Hawaii. Ja, det är... Grattis Charlie! Ja, det är Grattis Charlie! Jag vill tacka mamma, pappa. <laughs> <laughs> Nej, men vad härligt att, att få en seger ur den här tillställningen. Är det första ja. gången du vinner? Jag Nej, tänkte när vi hade den där när du skulle gissa rätt på eh, närmast vinner. Jag tror att jag har flest segrar av alla faktiskt. Är det så? Jag tror att du inte har en enda däremot. Va? Har, Nej, du, har, du, har du någonsin spöt med ett musikquiz? Du kommer ju sist i det musikquiz jag höll i. <laughs> <laughs> Du är ja. bara för att du hade fel låtar. Ja, just det. Felgängad. Ja. Ja, ja, ja. Vilket bra quiz, Jesper. Mycket bra ja. quiz. Vad kul! Tack så jättemycket. Vad Även kul jag som vikarie måste ge beröm. Ja, ja. tack så jättemycket. Supersmart. Det, det kräver jag av dig faktiskt. <laughs> det är lite så också. Ni ser inte det, men det finns en kniv med i bilden. Ja, ja. Jag med, jag med. Hoppas ni där hemma hade alla rätt ni också. Ja, mm, verkligen. Vilka, hur många eh, frågor var det? Det var en, två, tre, fem. fyra... Fem, sex. Nej, kuken, jag glömde den. Ja, ja, då! Ska vi köra den till då? Ja, 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 ja vi Utslag. kör den till. Den här, ja. den här är for fun. For fun. Ja, okay, ja. Kan vi fortfarande unisont ena sig att jag vann det här? Ja, ja du, du, du vann det här, absolut. Ja. Original, har... uh, du vann första etappen. Det här är en liten bubblare då. Mm. Ja. Vi tar bussen vidare till Kina. Oj, oj, oj. Där vi ska äta Peking-anka. Mm. mm. Anka som bakas av i två olika moment. Först med en massa eh, socker och sen så en andra gång med en marinad på soja och five spice. Mm-hmm. Five spice brukar serveras med en söt, bo- en söt bönsås, gurka, vårlök och vad då? Nu stod de här eh, kineserna som, som varit utskattade efter pannkaksgrejen. Mm. De står ju här och kollar på er när ni ja. ska välja vilket, eh, vilken typ av kolhydrat som ni ska ha på den här pekinganka. Deras nationalrätt som är känd över hela världen. Mm. Är det ett ris, två stekta nudlar eller tre små pannkakor som en wrap? Jag säger de här små pannkakorna, wrapsen. Jag säger ris. Tack. Nudlar. Nudlar. Rätt svar är små kinesiska pannkakor yeah. som en brand. Jag cementerade segern här, Gabbar. Ja, det gjorde ah. du faktiskt. Jag ger dig den. Nej, men jag har att jag har sett någon, någon som liknande när de kuttar och så lägger de i så här. De är typ lika stora som handen. Uh-huh. Så jag klarar mig från utskrattning från, från de här som... Ja, verkligen, verkligen. Du har rest mycket i Asien också, va? Jag har aldrig varit i Kina faktiskt. Inte? Nej? Nej. Nej. Uh, sophögar? Nej. Sophögar i släppte där Henke Vi Kambodja. går vidare, Vi går vidare. <laughs> uh, Tack för quizet Jesper Mycket Superbra. bra, mycket mm. bra. Uh, Tack själva Vi går vidare i programmet Har vi, har vi tid för en, en till historia? 
Ja, jag har faktiskt en. en. Ja, det, det har vi. Det, har vi. <laughs> det, här är, det här är första programmet för säsongen. Det kan vara lite extra lång. Mm. Plus att Jonathan är med. Han har jättemycket att säga. Ja. <laughs> det här är en historia inskickad av Johan Montgomery. Jobbade julbord på ett hotell. Och vi hade några busslaster med pensionärer som var och käkade av våran julbuffé. Dåvarande hovmästaren tyckte det gick väldigt mycket gravad och kallrökt lax. Han höll ett öga på buffén och ser en dam som proppar handväskan full av lax. Han bränner några säkringar av ren ilska och går fram till bordet och tar stora glasskålar med hovmästarsås och skickar den rätt ner i handväskan och frågar Ska inte damen ha rätt sås till, till laxen också? Vi i köket garvade så att vi vek oss och gjorde hela veckan för oss. Stort jubel i köket. Det, det enda som jag ser framför mig är att den här gamla damen har en liten kattunge med sig som hon har i väskan. Som hon har matat med, med lite lax och som får liksom två och ett halv kilo Ja, men det är kanon bara sitta och lapar i sig hovdågen. <laughs> det är kanon. Nej men det där, alltså, jag har inte varit med om det superofta men, men av, av vad jag har läst på sociala medier så är det tydligen vanligt att folk liksom stoppar buffémat i liksom jackfickan och i handväskan. Ta med sig. Vilket jag tycker är lite funky faktiskt. Nej jag, jag jobbade på en ö i skärgården, mm. eh, Stockholms skärgård. Mm. Då hade vi uniformerande vakter under högsäsong som stod på frukostbuffén. För annars kom eh, båtmänniskor. Och mm. de lägger ju inte saker i, i fickor, i väskor. Nej, de har ju hela Ica-kassar som de har med sig. Och trycker ner grejer direkt i och sen så går de ut och tar med det till båten. Folk har en mage. Ja, det tycker jag är lite funky. Ja. Det, där, det där gillar jag inte. Det är därför båtmänniskor kom ganska högt upp på min lista på... Men människor, kategorier som jag helst inte vill umgås med om jag inte måste. Men för, för ja, ja, Charlie, du hade ju en historia kvar. Som är viktig av en anledning. Ja, just det. Det är en historia från Oscar eh, Gelada eller Gelada. Oh, ja, G-Man! Vi har, ju, vi har ju faktiskt, det här är väl typ sjunde inskickade som han har till oss nu. Han har så alltid han, så jävla kungliga ja, historier. Så han, han har ju numera fått ett smeknamn, Jesper. Ja, vi ja. ska börja kalla honom för G-Man. The G-Man. Mm. Oscar, det här är för dig. Eh, jag arbetade under en restaurangchef som tyckte att buffé betyder att man får ta mat en gång. Och sen måste man betala för portion två. Den dagen slutade med lång rad dåliga recensioner. Bråk med kökschefen och en middagsservering utan restaurangchef. Hen var sjuk en vecka efter. Det här kan man tycka är lite lökigt. Jag ska när man bara hitta på egna regler. Och stå stenhårt fast vid. Ja, men det här är buffé, det fattar ni väl. Eat all you want buffé. Ja, precis. Men då hade man ju rent demonstrativt lagt på ett och ett halvt kilo mat ja, ja. på sin tallrik. Mm. Ja, 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 definitivt. definitivt. Eh, så det där tycker jag är lite fult. Skönt när du kommer fram till kassan och ska betala, liksom. Eller be om notan. Alltså, vänta, 2000 kronor för buffé. <laughs> ja. Fan, det här det är ju sju personer som äter ja. där. Ja. Nej, du, jag såg nog att du har gått fram och tillbaka några gånger. Ja, och det är ja. jobbigt om man bara går för att liksom ta suppe på bean. Ja, liksom. ja, precis. <laughs> en, en sked, bean ja. ice, kostar 95, liksom <laughs> Det måste ju vara horribelt liksom på julbuffé där man, Om man ska ja. gå riktigt julbuffé Vad är det, nio serveringar? Nio ah, ja. serveringar ja, precis. Jävla dyrt ja, Med det sagt, tack G-Man ja. Så har tiden runnit ut för idag Ni har lyssnat på Hänt på restaurangpodden Sveriges största restaurangpodd Tillsammans med mig, Jesper Borgstrand Tillsammans med Henrik Olsen, Charlie Petrelius Och Jonathan Westling Fred, kärlek och fanet, vi hörs Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.